0: Välkommen till Frankrike förklarat, en podcast där du får svar på allt du på om Frankrike. Mitt namn är Kerstin Aukrust
1: och jag är Dagens gäst är Vibeke Knop Raslin. Vibeke är författare och finansjournalist och bor i Paris. Hun har vært utenrikskorrespondent for flere norske aviser og ble nylig invitert av Frankrike Forklart for å snakke om sin siste bok utgitt høsten 2019, Terror i Europas hjerte. I dag er hun tilbake for å om livet i Frankrike under Corona som hun altså har førstehånds erfaring med. Vi Vibeke, før vi snakker om hvordan du opplever livet i Frankrike for tiden, kan du si litt om hvor hardt rammet Frankrike er nå av koronaviruset?
2: Ja, Frankrike er jo hardt rammet. De siste tallene jeg har kjennskap til sier at det er over 25 000 døde nå. Men for alle som nå vet en del om Coronan så sier ekspertene at kurven flates ut endelig. Men det er jo klart at det er et land som er veldig preget av det vi har vært gjennom.
1: Dette er en global helsekrise. Uh, landene de svarte på koronakrisen på forskjellige måter. Noen gjorde det ikke noe spesielt for å begrense epidemien, enten fordi de ikke trodde på at en pandemi, eller fordi at de ville satse på flokkimmunitet på kortest mulig tid. Andre land innførte relativt strenge antispredningstiltak for å sørge at helsesystemet ikke ble overskjønt av syke. Norge var blant disse til slutt innførte noen land et regulært portforbud som snudde livet til folk opp ned, som Frankrike. Vi hører stadig vekk om hvor tøft portforbudet er i Frankrike. Altså, du bor jo i Paris, du er der nå. Du har levd i nærmest full isolasjon i seks uker eller mer. Hva innebærer portforbudet i praksis for dig, Hvordan preger det ditt liv?
2: Det preger mitt liv som det preger ser, livet til alle som er i Frankrike nå, og det er ganske tøft, må jeg si, særlig når det trekker ut, sånn som det har gjort nå. Det betyr jo at du ikke kan gå ut nesten i det hele tatt. Det vi si at du kan gå ut til nærmeste matbutikk. Du kan gå tur eller jogge innen 1 kilometer fra huset ditt, og du kan gå tur med bicha hvis du har en. Men bortsett fra det så må du holde deg inne, og det, vel, det er jo greit nok på en måte, men det blir jo litt ensomt når man som meg er ensom. Og, og det kan også bli vanskelig for de som har små barn, fordi at de har jo ikke sjansen til å gå ut og leke eller noen ting, så de må jo aktivisere, så dessuten har de ofte hjemmelekser. Så det, det, det er ikke enkelt å overholde disse reglene.
0: Er det slik at man må ha med seg en form for attest, enten digital eller på papir, når man skal bevege seg utenfor hjemmet sitt? Ja,
2: det er en attest du må fylle ut selv, og du kan risikere kontroll. Da må du vise frem den, og det de særlig sjekker da, jeg har av en eller annen grunn blitt kontrollert, men det de sjekker da er spesielt tidspunktet. Hvis du er ute og går tur, for eksempel, og plutselig har overskredet det overskredet tillatte, den tillattetiden, som er en time, så kan du få bot. Hvor mye er det å om? Det er 135 euro for første gangen du blir stoppet, og 200 hvis du blir stoppet igjen. Og sånn går det oppover, oppover og ender med potensiell fengselsstraff hvis du blir tatt flere ganger.
1: Vibeke, du, du har naboer, og du kjenner folk som har opplevd mer eller mindre vanskelige situasjoner. Hvordan har folk i reagert på le confinement, altså portforbudet? Eh, hva, gjør det, hva gjør det med sosiale reasjoner mellom folk? Er ditt inntrykk at folk har blitt mer egoistiske eller mer solidariske over tid?
2: Jeg vil si begge deler, for um, det er jo klart at det gjør noe helt enormt med sosiale du har jo ingen sosiale forbindelse lenger, annet enn over telefon eller eventuelt Skype eller Facetime eller hva det noe kan være. Men jeg vil si at det har brakt fram noe av det beste og värste i folk. Jo, det er en del som er blitt mer egoistiske, og for exempel så kan de stå og klappe for helsearbeiderne sånn som man gjør hver dag klokken åtte her og så plutselig komme på sykehus selv og klage over at de må vente litt eller over at rommet deres ikke er ferdig eller at det ikke gå fort nok og så videre og så videre og så har du noe av det beste synes jeg som kommer frem jeg kan nevne min egen nabo som har vært så snill å låne meg sin wifi fordi at min ikke funket ikke funket och som tillbyr sig för alla i Leiegården och gå och handle för dem eller hjälpa dem med vad som helst. Och det är många som också har bynt att laga mat till huslösa och dela ut den och på andra måter hjälpa till som sånn, som man kan.
0: Är ditt intryck att fransmän flest godtar de stränga reglerna eller är det djup någon form av for skepsis som, som kommer till uttryck bland mange?
2: Man har godtatt det uh, helt frem til nå, sånn noenlunde. Det har jo vært tross alt 800 000 uh, konstaterte brudd på reglene, sier Innriksdepartementet. Og uh, det vil jo se si at det er mange som ikke har overholdt reglene også. Men i det store og det hele så syns jeg tross alt at har vært ganske flinke. men nå har man nådd ett punkt hvor jeg tror det blir umulig å, å, å fortsette eller eventuelt gjenoppta like strenge tiltak. Nå er, det, nå er det ikke misnøye, men faktisk et raseri som stiger. Og det blant annet franskmennene kritiserer veldig mye, det er at de blir tatt for å være små barn. At det er presidenten og regjeringen, statsministeren, som snakker til dem som om de var ti år. Og det, det liker jo ikke franskmenn noe særlig.
0: Men det er jo slik at, at Frankrike, selv om uh, landet er hardt rammet, så rammer det jo ikke likt over hele det franske territoriet och på landsbasis så blev under 6 av befolkningen smittet av coronavirus. I enkelte områder, för exempel i noröst i regioner som Alsace och Paris, så är det langt fler som har blivit sjuka än i sör och västra Frankrike. Varför ser man så stora regionala skillnader, tror du? Når
2: det Paris og Åmein, så tror jeg nok det er fordi der er befolkningen mye tettere, og smitten har inntil disse tiltakene begynte kunnet spre sig mye fortere. Man står jo som sill i tønne på enkelte metrolinjer, og, og det er... Så det tror jeg sier seg egentlig selv. Når det gjelder Øst-Frankrike og særlig Alsas, så var det jo denne etter hvert historien med det evangeliske bøndemøte, hvor altså, det er helt utrolig, men fra det møtet så spredte smitten seg selvfølgelig rundt der møtet hadde funnet sted, i Moulouse, men også til hele Frankrike til og med de oversøiske fylkene så det er jo helt utrolig hvor mye skade det gjorde og jeg hørte en ung man på radioen idag, som var derfra og han sa at dere vet at på kartet så har de tre farger nå det er grønt, gult og rødt og han sa vi vil egentlig være i sott
1: Kjerstin snakket om geografiske dimensjoner det finns også sosialekonomiske og dimensjoner Uh, og man ser, man har sett i hvert fall at i uh, Drabantbyene, Libanlieu, uh, nord for Paris, så begynte man å se at folk brøt portforbydet og at uh, volden tok av til en viss grad. Hva, hva er grunnen til det? Og vad kan vi vente oss der dersom portforbydet skulle vedvare lenger enn nå?
2: Ja, dessverre så er jo drabantbyene egentlig alltid utsatt for så mye mer enn alle andre deler av Frankrike. De er jo fra før uh, i store økonomiske og sosiale problemer. Og ungdommene der, de har ikke mye annet å ta seg til enn å gå ut og være sammen, særlig om kvelden og natten, og siden de nå ikke har kunnet gjøre det på over seks uker, så tror jeg at bristepunktet er nær.
1: Man har snakket veldig mye om hvor forberedt eller ikke den franske regjeringen har vært før krisen bør ut. Hva gikk kritikken ut på? Og hva har myndighetene gjort for å tette igjen gapet til land som skal ha gjort det bedre enn Frankrike?
2: Det har vært To helt konkrete punkter som har blitt kritisert som for så vidt ligner på hverandre og det ene og som begge går ut på at man ikke var godt nok forberedt at øh, øh, det ikke var nok masker, det er det fremdeles ikke, altså munnbind mener jeg, e, og det er det fremdeles ikke, og at det heller ikke fremdeles er nok tester. De to konkrete punktene har vært veldig fremme i diskusjonen og der har man oppdaget at myndighetene sannsynligvis har, for å si det pent, dekket over sannheten. For de sa jo til å begynne med at det ikke var nødvendig med munnbind, og så plutselig så ble det endret, og så skulle alle ha munnbind, og nå er det altså fremdeles ikke nok å få tak i. Og når det gjelder tester, så er det jo noe av det samme, da, at man burde ha prøvd, vært mer forutseende å ha, ha det på lager og ha det klart, og ikke være så totalt avhengig av utlandet, og i dette tilfellet særlig Kina. Och så tror jeg nok også noa kritiken har gått på at myndighetene har vært for nølende, og at det har vært veldig vel mye utfordringer et skritt frem og to tilbake. Jeg kan ta ett konkret eksempel som nordmenn er sikkert interessert i, og det gjelder å reise til Frankrike. Där heter sig nå at det skulle bli karantene i 14 dager, hvis man kom til Frankrike, uansett hvor man kom fra. Og så gikk det ikke mer enn någon timer, så gikk Macron selv tilbake på det, og sa nei, 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 jeg mente ikke Schengenlandene. Så det, det, det har vært veldig mye preget av det, egentlig.
0: Ja, mitt inntrykk er at mange franskmenn opplever kommunikasjonen fra myndighetene som ganske utydelig, både fra statsminister Edouard Philippe og presidenten selv, som du var inne på. Det er jo erklært sanitær unntakstilstand i Frankrike. Hvordan reagerer andre politiske partier på, på krisen og på myndighetenes håndtering av den, synes du? De
2: nøler ikke med å kritisere. Og det viser jo da at det er ikke noe sånn vakkert politisk fellesskap bak disse tiltakene som det er i andre land. Og en meningsmåling viste nylig at det er bare 34 prosent av franskmennene som bifaller det regjeringen har gjort, mens det i andre land kan være 50. Det opp till 70 prosent.
1: Det er ganske tur att si at meningsmålingene viser at det er mindre tillit i Frankrike overfor makthaverne enn i land som har gjort det enda verre, som for exempel Storbritannia og Italia, hvor tilliten til makthaverne er større, selv om katastrofen har med helt andre proporsjoner. Men Vibeke, ett spørsmål om forholdene mellom centralmakten og disse berømte ordførende i Frankrike. For det, det virker litt som regjeringen nå prøver å velte ansvaret for, for korona over til ordførende, og at ordførende bruker den krisen så til å øke sin egen makt. Dette etter ett kommunevalg som ble i tidligere i, i vår, men hvor andre omgangen ble, ble jo innstilt intervillere.
2: Ja, det er helt riktig det. Jeg tror nok det er mest at de sentrale myndighetene prøver å skyve noe av ansvaret over på de lokale enn den andre veien. Men det var altså tegn til opprør der også. Det er over 300 ordførere med Paris-ordfører Anne Hidalgo i Teten som har skrevet et brev til Macron hvor de, sier, hvor de sa at skolene kunne ikke begynne så tidlig som han har ville. Og det er jo også ganske sjeldent at over 300 ordførere går, går til et sånt skritt.
0: Du nämte at myndigheterna får mycket kritik fra oppositionen vilket vilket oppositionsparti eller vilka oppositionspolitiker syns du har markert sig mest i kritiken mot Macron och och gängen
2: jag vill ju säga si det är som vanlig, uh, melanchon hvem er det,
0: forklarer norske lyttere, hvem er det? Han, han står eh, langt til venstre. Jean-Luc Mélenchon fra partiet La France Insoumise, på norsk ofte oversatt til det ukulige Frankrike. Han har markert sig tydelig. Ja, eh, men
2: det er som vanlig, han markerer sig hele tiden. Så det er ikke noe nytt. Men jeg vil også ge en viss ros til en høyrepolitiker som heter Bruno Rettaillot, för det att han har varit väldigt saklig hela tiden och när han har protestert så har det varit baserat på fakta och ikke inte sånn politisk opposition som som Melanchon gör mer Så så jag vill se si att ni två har har skitsett ut.
0: Nå är det ju en dato som man snackar väldigt mycket om i i Frankrike och det är faktiskt den daton vi går på luften med den episoden i Norge, nämligen 11 maj vad er det som skjer 11. mai, Vibeke?
2: Da skal Frankrike teoretisk begynne sin gjennåpning. Det er enda ikke helt sikkert at det blir noe annet, men det er i hvert fall det man peiler seg inn på. Og jeg syns egentlig at det mer og mer ikke ligner helt på gjennåpningen vi har sett i andre land, i Norge for eksempel. Men at den blir mer halvveis, halv, altså halvhjertelig, hvis jeg kan si det sånn. Og eh, som en eh, kommentator sa, eh, han føler at eh, han blir løslatt under tvil. Og den synes jeg egentlig var en veldig god beskrivelse på det som kommer til Men skje. Men når, hvis alt går så, så planlagt, så skal skolene åpne igjen. Og ja, folk skal begynner å komme tilbake til arbeidet og så videre. Men det kommer til bli et stort, eller mange store problemer, men særlig et enormt når det gjelder Paris. Paris eh, kommunikationssystem, metroer og busser og så videre, transporterer hver dag cirka 5 millioner mennesker frem og tilbake til jobb. Altså hele Norges befolkning. Eh, og nå sier... Eh, att med de nya reglerna om att bara ska vara antingen sete, antingen vagn och så vidare och så vidare att de inte vill bli i stand till att transportere kanske mer än 20 av disse personerna. Så då kan det ju tänka dig själv hur det kommer att bli.
1: Hanteringen av krisen, den har en pris, den kostar den fälsk staten för mycket för de arbetsplatser och stödbedrifter. Har det gått upp for folk att det finns en prislapp, och at dette kommer til å koste dem noe i form for eksempel av økt skatt? Hvor, hvor bevisst er folk på at den biten kommer ved neste korsvei?
2: Jeg tror det vil bli vanskelig for myndighetene å kreve mer av franskmennene enn det de har gjort allerede, for exempel i form av nye skatter. Så där må det nesten et mirakel til for att det skal kunne skje. Om det har gått helt opp for franskmennene, det har nok gått opp for de fleste at dette har en pris. Men det betyr ikke att de personlig er villige till å betale noe mer.
0: På slutten av hver episode så ber vi vår gäst om att komme med en fransk anbefaling. Det kan være en bok eller en film, en podcast, vad som helst. Vibeke, hva er din anbefaling i dag til våre lyttere?
2: Jeg har lyst til å anbefale en tv-serie som heter Engrenage, altså at noe vikler seg inn i hverandre. Och den er, kan du se si, en serie om, altså den handler om kriminalitet, men den viser veldig tydelig, og på en veldig fin måte som jeg ikke hadde sett noe annet sted før, hvordan det franske rettssystemet fungerer. Det samspillet der mellom politiet og rettsvesenet syns jeg kom veldig fint frem i den serien. Og et lite tips. Jeg så den praktisk. Jeg så den på dansk fjernsyn. Der går det an å se den. Takk for det.
0: Frank, du hadde også en anbefaling til våre lyttere.
1: Ja, det stemmer. For å illustre denne merkelig situasjonen med sosial isolasjon, så valt jeg en bok fra en av mine undlingsforfattere, Sylvain Tesson. Boken er fra 2011 og heter Dans les forêts de Sibérie. Også på engelsk heter det boka Consolations of the Forests. Forfatteren reiste i Sibir og isolerer seg på ei hytte sammen med 200. Han blir der i seks måneder og beskriver kjedsomheten og ensomheten. En fantastisk bok for portforbyrdet.
0: Takk for det. Da gjenstår det bare å si takk til vår gjest, Vibeke Knop-Harslin. Så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir. Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter till podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Här vill du også finne informasjon om dagens episode.